0: Olá, meus amigos e amigas doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos comentar algo interessante sobre a lei de licitações. Vejo que muitas pessoas têm dificuldades para diferenciar as modalidades de licitação e contratação. Então comentaremos um pouco sobre elas para depois aprofundar. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba administrativo do zero ponto podcast e no meu perfil pessoal, o arroba paulo Pessoal, eu vi que né, tivemos essa, esse exame da ordem nesse final de semana aí e eu quero saber de vocês se vocês querem que eu traga uma revisãozinha do que caiu é, tanto como peça, quanto nas questões, para a gente comentar um pouco, né? Ver o que de interessante caiu na prova. Então eu vou acabar trazendo para vocês um episódio curtinho para a gente fazer essa revisãozinha, tá bom? Então vamos lá. A Lei 14.133 de 2021, ou mais conhecida como a, lei de, né, a nova lei de licitações, trouxe de forma sucinta como funcionam as modalidades de licitações e contratações da administração pública. Se dermos uma olhada nos incisos, 28 e seguintes, conseguimos achar todas as definições que inicialmente precisamos para dar um norte no assunto. Então, o, o próprio artigo 3, né, eu não comentei com vocês, o artigo 3, inciso 28, traz os conceitos que a lei vai utilizar e nele, no próprio né, artigo 3, inciso 28, tem as definições da, das contratações e licitações. Então, vamos lá. A partindo agora do inciso 28. Empreitada por preço unitário é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço global é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Empreitada integral é a contratação de empreendimentos em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação como características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendido os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Veja que a própria, as próprias definições trazidas no artigo 3º já ajudam demais a você identificar o problema quando você encara com ele. Né? Então, a contratação por tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Contratação integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia e que o contrato é responsável por elaborar, né, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivos. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Contratação semi-integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Fornecimento e prestação do serviço associado, regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Licitação internacional. Licitação processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Agora temos as nossas famigeradas, né? Concorrência. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Concurso. Modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico Cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Leilão modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Pregão modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comum, cujo critério de julgamento: Poderá ser o de menor preço ou de maior desconto, e o diálogo, diálogo competitivo, que é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Veja como é um conteúdo massivo de conceitos trazidos pela lei. Aqui ela deixa bem claro, além das nossas famigeradas, né, a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo, temos outros, como a contratação semi-integrada, contra, é, licitação internacional, fornecimento e prestação de serviços associados, empreitado integral, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário. Então, assim, isso daqui não há como eu falar para vocês que não, há, ah, vocês não precisam é, acabar não estudando, porque tem, na, tem na, na lei de licitação. Aqui nós estamos diante de conceitos básicos para que você consiga, quando encarar uma prova, por exemplo, a prova da OAB, ou então concursos públicos, que geralmente, concursos voltados para a área de, da prefeitura, é, pedem muito no seu conhecimento sobre licitações, porque é uma das coisas que você vai mais lidar ali, dependendo do cargo que você ocupar, são as licitações, você precisa ter conhecimento, porque uma licitação feita numa, numa modalidade que não cabe ao objeto proposto pode acabar gerando inúmeras irregularidades, até mesmo na nulidade do próprio, da própria licitação né? ou da própria contratação. Então você tem que saber o objeto pelo qual você busca a contratação ou a licitação, ver se é compatível com a modalidade que foi escolhida sob pena de nulidade, Pena de anulação ou até mesmo sobre responsabilidade se aquilo causar certo tipo de dano é, ao, ao órgão, né? Por exemplo, a prefeitura, mas como assim? Se você faz uma licitação numa modalidade que exige o um menor preço ou a melhor técnica e você acaba por escolher uma que não, não responde aos requisitos legais obrigatórios por lei, você está respondendo por qualquer tipo de responsabilização patrimonial que venha oferecer ao erário público. Então se gastou mais com uma coisa que deveria gastar menos, sendo que a própria lei trazia a necessidade de obediência do requisito do menor preço, acabou ocorrendo a sua responsabilização patrimonial ao erário público, ao dano ao erário público. Por isso que é muito interessante fazer um estudo forte e aprofundado sobre essas modalidades para que futuramente quem queira ocupar cargo público ter essa noção de que cada objeto compõe um tipo de contratação ou um tipo de licitação, seja para uma, uma prova, seja para é, exercer uma função pública. Então é muito importante que se tenha esses conceitos em mente, tá bom, pessoal? Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, @administrativo_do_zero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Então é isso, meu povo. Forte abraço e até a próxima.